0: Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Hey, bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 179. Am primit o recomandare de carte de curând de la unul dintre voi chiar săptămâna trecută și mulțumesc și pe această cale Marian. Și am luat repede această carte, am citit-o și eu și Anca. Am scris despre ea și în newsletterul nostru Starea Săptămânii, care, atenție, pleacă în fiecare weekend la aproape 15.000 de abonați. La începutul acestei săptămâni ne lipseau exact 47 de subscriberi, subscriberi de abonați, ca să atingem acest prag de 15.000. Găsiți acolo cele mai importante știri din timpul săptămânii, scrise de Gabriel Drogeanu. Găsiți un editorial, o recomandare de carte, o recomandare de muzică din partea mea, dar și un sfat despre sănătate. Apoi avem rubrica Starea Ideilor, scrisă de colega mea, Anca Stănescu, și uneori o recomandare de film de la colega noastră, Ștefania Manole. Acum că am făcut și prezentarea de 10 ani, puteți să și asociați câte un chip cuvintelor pe care le vedeți acolo. Așadar, Marian, căruia îi mulțumesc, mi-a recomandat cartea Despre Timp și Apă, o carte tradusă la editura Litera, scrisă de Andri Magnason, un autor islandez foarte cunoscut la el în țară, la el în în Islanda. Ceea ce e mare lucru, să fii foarte cunoscut ca autor în Islanda, pentru că unul din zece oameni publică acolo în decursul vieții o carte. Anul trecut, chiar și prim-ministra acestei țări, a publicat primul ei roman polițist. Uh, nu se știe exact ce produce cheful ăsta descris acolo, fie nopțile sunt prea lungi iarna, fie zilele sunt... Uh, prea lungi vara, sau poate devină o fi traiul uh, prea decent, pot să zic așa, care îți permite liniștea de care ai nevoie ca să scrii. Uh, Desigur, ar mai fi și alte motive, peisajele incredibile, faptul că ai puțin vecini cu care să socializezi. Uh, știm deja că țările nordice ocupă întotdeauna topul cu cei mai fericiți oameni din lume deci poate că și ăsta e un indicator foarte bun Înainte să scrie această carte despre timp și apă Magnason scria deja ficțiune pentru adulți și pentru copii atunci când un cercetător l-a întrebat de ce nu scrie și despre cea mai mare criză cu care omenirea se confruntă, criza climatică răspunsul lui a fost foarte simplu Dumne, nu sunt un specialist Nu e domeniul meu ăsta. Destul de corect, nu? Dar dacă scriitorii nu preiau informațiile brute de la oamenii de știință și nu le prezintă într-un mod ușor de înțeles pentru public, atunci lumea se va sfârși, i-a spus acel cercetător. Pentru că oamenii nu înțeleg numere și grafice, dar înțeleg imediat... Așa că Magnason a scris o poveste, așa cum a știut el, pe înțelesul oamenilor și a făcut-o foarte bine. Cred că există o perspectivă unică în această carte, perspectivă dată de faptul că autorul locuiește într-o țară a cărei suprafață este acoperită în proporție de 11% de ghețari. Iar Magnason face o incursiune foarte frumoasă în poveștile bunicilor lui și în poveștile altor autori din trecut care au scris despre peisajele Islandei și mai ales despre cum s-au schimbat ele odată cu ghețarii. Ghețarii sunt, mi-a plăcut asta foarte mult, citez manuscrise înghețate care spun povești. Exact așa cum sunt inelele din trunchiurile copacilor sau depozitele sedimentare. Pe baza lor se culeg informații și se poate contura o imagine a trecutului. Ghețarii sunt documente ale activității vulcanice, înmagazinează polen, apă de ploaie și aer care furnizează informații despre viața de acum zeci de mii de ani. Aceste manuscrise înghețate, aceste doveze ale istoriei se topesc din cauza încălzirii globale, iar oamenii care locuiesc în Islanda au văzut și văd asta cu ochii lor, au văzut-o de-a lungul generațiilor și au lăsat în urmă povești. Aflăm astăzi aceste povești doar pentru că cineva, un scriitor, o scriitoare, Cineva așadar s-a preocupat să adune aceste povești și să le spună. Munca asta de a aduna povești micuțe de viață e una foarte, foarte importantă pe care o trecem deseori cu vedere. Cartea e presărată cu multe istorii personale, foarte bine scrise, dar și cu regrete pentru poveștile pierdute, pentru că n-a avut cine să le documenteze. Cel mai mare ghețar din Islanda, Vatnajökull, sper că pronunță ok, pierde anual cantități de gheață cât trei terenuri de fotbal. Găsiți în descrierea acestui podcast un articol scris de, de colega mea, Anca, după călătoria ei în Islanda de anul trecut, și puteți vedea acolo și niște imagini cu o parte din acest ghețar și cu laguna care s-a format la baza lui pe măsură ce gheața s-a topit. Sunt niște imagini pe cât de frumoase, pe atât de triste. Pentru că laguna aia de un albastru incredibil e de fapt o dovadă că ghețarul moare. Ceva atât de măreț, un munte de apă înghețată poate să dispară în decursul unei vieți de om. Toți ghețarii din Islanda se retrag în mod vizibil. Există imagini cu brațe ale unor ghețari, vizibile în 2012 de pildă, care nu se mai văd în pozele făcute din exact același loc șase ani mai târziu. Pentru islandez nu e doar o chestiune de mediu sau o chestiune științifică, ci și una de suflet. Islandezii au o conexiune foarte profundă cu natura, cu apa, cu ghețarii din jurul lor. Să afli a dispărut o cascadă uh, uh, și să te simți de parcă uh, ai primit vestea morții unui prieten. Cam așa descrie Magnason nivelul de conexiune dintre islandezi și natura din jurul lor. Poate că și de asta e atât de mare... Speranța de viață în Islanda, pentru că există această componentă despre care am tot povestit aici. Conexiunea cu natura. O simt și eu, am povestit de mai multe ori, eu sunt născut, crescut la, la bloc nenorocit de, ăsta de beton, n-am avut niciodată în copilăria mea țară, ca să zic așa, adică să merg la țară, să merg, să am bunici la țară, la care să stau vacanțe întrești, să văd, nu știu, cum se lucrează pământul, cum e cu animalele și uh, uh, acum de când... Uh, Locuiesc la casă și mi-am făcut și solar și pun, am pus o livadă mică și tot felul de de copaci în curte și am plantat acum niște jardiniere foarte, foarte frumoase, O o să vă arăt o filmare... Căpșuni și văd cum totul crește, și pot să mănânci de acolo, și legătura care se creează este, este extraordinară. Că pot spune, a atât atâta chinci, atâta dute și cumpără de la piață sau de la. Nu e același lucru. Nu e deloc același lucru. Roșia pe care ai cules-o de acolo și o și o mănânci, sau ardeiul ăla, sau, sau vânătă aia, sau ceapaia sau fasolea aia, sunt, astea sunt ori, ori fructele pe care le iei din, din pomii de care uh, ai tu grijă, uh, sentimentul este, este extraordinar. Magnason vorbește, printre altele, despre un loc anume din Islanda, o regiune unică și aproape inaccesibilă. Și uh, uh, nu are rost să încerc să pronunț numele acestui loc, uh, îl, îl găsiți voi în, în carte și o să vedeți că multe uh, dintre aceste nume sunt imposibile pentru noi. E, e vorba de o insulă de 50 de kilometri pătrați, acoperită cu vegetație, o insulă care se ridică la 600 de metri deasupra nivelului mării, delimitată așa de un triunghi, format dintr-un ghețar pe o latură și de râuri glaciare pe celelalte două laturi. Ei, imaginați-vă un loc de-asta idilic, așa, în paranteză fie spus, Islanda este pe lista noastră, pe lista mea și a Monicai de vacanță, poate chiar în această vară, dacă nu vin peste noi, Doamne ferește, alte nenorociri, deși la ce muncă tocmai ne-am înhamat cu ce vrem să facem cu teatru la Ploiești, cu toate nebuniile astea, să facem teatrul nației. E, e destul de greu de crezut că vom avea timp pentru o vacanță prea mare. Nu mai zic de turneul prin țară pe care vrem să-l facem cu foodtruck-ul nostru proaspăt achiziționat. Ok, dar sperăm, sperăm. Revin. După ce te face să te îndrăgostești de această imagine, Magnason îți spune cum ea a fost distrusă în 2002 de această mașinărie a consumerismului mondial. Acel loc de vis s-a scufundat sub un lac de acumulare. Ce a făcut omul pentru ca asta să se întâmple? A vrut să producă electricitate pentru uzina de prelucrare a aluminiului Aluminiu care urma să fie folosit cel mai probabil pentru doze de băuturi răcoritoare. Insula asta, spune autorul, e doar una dintre miile de comori pe care generația actuală de pământeni le aruncă literalmente la gunoi în fiecare an. Și aici e marea mea speranță în legătură cu noua generație. Vreau ca acești copii, acești tineri să vină din urmă și să spună, bă, stop, nu mai facem treaba asta. Pur și simplu. Și autorul remarcă o chestiune care mie mi s-a părut interesantă și importantă. Zice așa, că toți scriitorii care au vizitat zona asta înaintea lui, au putut să o descrie în termeni aproape religioși, cu referiri la suflet și la ideea de Dumnezeu. Însă dacă în vremurile noastre ei ar fi descris locurile pe care le vedeau în, în felul ăsta, sau, sau dacă el ar descrie acum aceste locuri în acest fel, ar fi considerat un citez arhetip al aiurelilor moderne sau un hipster urban. Așa că, deși s-a lăsat copleșit de sentimentul de melancolie în fața distrugerilor necontrolate care șterg de pe suprafața pământului astfel de zone fără egal, spune că a ales să descrie ceea ce vedea în cuvinte controlate, temperate, da? autocenzură, cuvinte pe care le considera trăgătoare pentru cititori. Atenție, foarte important. Deci a folosit limbajul dominant al liberalismului, inovației, marketingului. Așa că a subliniat importanța zonei pentru imaginea Islandei, pentru potențialul turistic, pentru posibilul profit financiar. A explicat cum poate fi folosit peisajul pentru filme de lungmetraj sau pentru reclame. N-a apărut dreptul naturii de a exista. N-a explicat valoarea folosindu-se de emoții, de sentimente. În schimb, textele scriitorilor islandezi dinaintea lui, spune Magnason, nu sunt limitate de acest limbaj economic al vremurilor noastre. Pentru scriitorii din trecut, natura nu reprezentau o resursă ce trebuie exploatată. Ei nu erau nevoiți să vorbească despre turism, locuri de muncă, exporturi, fabrici de aluminiu. În schimb, puteau să scrie exact ce simțeau văzând acele locuri. Celebra piramida a lui Maslow ne învață că abia după ce avem nevoile de bază satisfăcute, putem să devenim receptivi la frumusețile naturii. Totuși, avem acum mai multă mâncare decât avem loc să depozităm. Dar generația actuală de scriitori, spune același Magnason, nu poate vorbi despre natură așa cum vorbeau generațiile anterioare. În schimb, sufocă natura în termeni economici. Astăzi natura are nevoie de evaluări. Oamenii o privesc, o folosesc, construiesc hoteluri, restaurante. Natura trebuie să fie folosită. Nimic nu poate fi lăsat să existe în lumea de azi dacă nu are un scop bine definit, măsurat, nu? Totul trebuie cumva cuantificat. Iar asta este o discuție foarte interesantă. Ar trebui să atribuim o valoare economică naturii? Cu alte cuvinte, ar trebui să o includem în modelele noastre actuale? Așa cum stau lucrurile acum, natura nu este luată în considerare în mod real în niciun calcul economic, nu? Am mai povestit despre asta în discuțiile noastre, despre produsul intern brut, această mare nenorocire pentru oameni. Creșterea economică e un deziderat care nu ține cont de drum, de proces, ci doar de destinație. Cu alte cuvinte, nu contează ce se întâmplă cu natura, cât timp acțiunile noastre generează bani, nu? Economiștii secolului trecut, cei care au pus bazele economiei, așa cum încă, din păcate, o înțelegem astăzi, au văzut și au împărțit lumea în termen de resurse materiale, pe de o parte, și capacitatea oamenilor de a le transforma în bunuri și servicii, pe de altă parte. Din viziunea acestor oameni, pentru că alea erau vremurile, atâta cunoaștere aveam atunci, din viziunea lor, deci, a lipsit structura pe care aceste două componente se bazează ca să existe. Natura. A mai lipsit din viziunea lor și toată munca de îngrijire despre care poate că o să vorbim într-un episod separat, pentru că e cea de-a doua componentă esențială, a existenței economiei. Sigur că în perioada în care marii economiști își scriau teoriile, pe planeta asta nu existau 8 miliarde de oameni, da? cât suntem azi. Astăzi consumăm mai multe resurse decât economiștii secolelor trecute și-ar fi putut imagina vreodată. De-aia ține cumva de prostie să mai vrei să așezi astăzi lumea după principiile enunțate acum 100 de ani de tot felul de economiști care au primit premiul Nobel pentru idei și principii economice despre care astăzi știm că aproape au distrus planeta. Așa că, iată, ne confruntăm în prezent cu o criză ecologică globală cauzată de faptul că ne-am dat seama destul de târziu și unii nu vor să accepte încă, că depindem în mod fundamental de un element ignorat în modelele economice timp de sute de ani, natura. Iar ideile prin care vrem să o introducem acum în modelele economice rămân deocamdată controversate. Apropo de modele economice, înainte să vă spun care sunt aceste Propuneri de a lua în considerare natura, o să vă povestesc despre prietenii noștri de la Server Config care susțin acest podcast. Pentru că modelul lor are în vedere o economie circulară în care natura începe să conteze. O economie în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim. Produsele lor electronice refărbiști, pe care le găsiți pe site-ul serverliniuțăconfic.ro au performanțele unor produse noi, dar cu un preț mult mai avantajos. Mare lucru, mai ales dacă nu dispuneți de de capital sau începeți acum un un business. Primiți consultanță pentru alegerea produsului potrivit și aveți garanție exact cum ați avea dacă ați cumpăra un produs nou. În plus, Cele mai multe probleme care țin de garanție se rezolvă în 24 de ore. Asta e ceva care mie mi se pare foarte important. La fel de important e faptul că expedierea se face în aceeași zi pentru aproape toată gama de produse listate pe site, inclusiv pentru configurațiile personalizate. Asta e de mare ajutor dacă depinzi în munca ta de un laptop care tocmai s-a stricat și ai nevoie să-l înlocuiești foarte urgent. Așa că recomand Server Config, intrați pe site-ul lor pe care îl lăsăm și în descrierea acestui video, serverliniuțăconfig.ro. Revenind la natură, una dintre ideile prin care specialiștii vor să o includă în modelele economice este simplă. Atribuirea unui preț. Argumentul este următorul. Dacă nu stabilim un preț naturii, Vom continua să o tratăm ca și cum valoarea ei ar fi zero. În schimb, dacă îi atribuim o valoare monetară, ar putea fi luată în calcul în deciziile statelor și ale mediului de afaceri. În deciziile corporațiilor. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Valoarea distrugerii naturii n-ar mai trece nevăzută, nu? Ar figura într-o balanță contabilă undeva. Și are sens, să zicem. Să apară acolo, nu? O sumă cu minus de câte ori tai un copac, distrugi o pădure, poluezi un râu, contribui la topirea unui ghețar și așa mai departe. Pe de altă parte... Această idee e criticată de oamenii care cred că natura are o valoare intrinsecă mult prea mare ca să ne raportăm la ea în felul ăsta, adică așa cum ne raportăm la orice alte bunuri de schimb care ne servesc doar nouă oamenilor. Adică atribuirea unui preț naturii ar însemna să fim de acord că ceea ce nu poate fi măsurat în bani nu are nicio valoare. Hm? Deci, și punctul ăsta de vedere sună corect, nu? Apoi, mai există și cei care cred că ideea unei valori intrinsece a naturii, și aici mă aflu și eu, în, în absența unui beneficiu adus oamenilor ar putea fi periculoasă. De ce? Pentru că deschide posibilitatea unei lumi care ar putea fi mai bună fără noi în ea, dacă interesele noastre sunt în concurență cu cele ale altor specii. Există zone protejate în lume unde oamenii sunt într-adevăr privați de toată bunăstarea creată de urbanizare. Există rezervații care găzduiesc mii de specii de plante și animale. În apropierea acestor locuri, oamenii trăiesc de cele mai multe ori în sărăcie, în condiții precare, cu acces limitat la educație și la servicii medicale. Dar lipsa infrastructurii de acolo menține natura intactă. Ei bine, cum ne raportăm la asta? Că E interesant să vezi cum se schimbă constant perspectivele în funcție de informațiile suplimentare și de unghiul din care privești o problemă, nu? Așa cum face și Michael Sandel, vă reamintesc, în seria lui de cursuri despre dilemele morale, începând cu dilema tramvaiului. Am mai povestit despre asta aici, vă recomand să-l citiți pe Sandel. Oare ar trebui recompensați cu bani? Oamenii care trăiesc în astfel de zone și care au grijă de natură, au existat astfel de propuneri în trecut. Însă ele au fost respinse din același motiv. Ideea că un ecosistem ar putea avea valoare monetară era și încă este o idee controversată. Și să știți că există argumente bune de fiecare parte a discuției. Problema este însă că banii schimbă uneori natura lucrurilor despre care discutăm. Atribuirea de motivații financiare unor acțiuni poate avea consecințe neprevăzute. Și exemplu, nu? Sigur ați mai găsit în cărți sau în articole, și am vorbit și noi despre asta aici la Vocea Nației, cred că sunt vreo trei ani, despre acel exemplu al creșei din Israel care a introdus o amendă pentru părinții care întârziau să-și ia copiii acasă. E un exemplu care arată foarte bine ce se întâmplă când o obligație morală e dublată și de una financiară. Ideea e simplă. Înainte ca amenda să fie introdusă, educatorii și părinții aveau un fel de contract social nescris. Părinții aveau responsabilitatea, obligația morală să ajungă la timp și să-și ia copiii acasă. Să poată și oamenii să plece. Dacă întârziau, această responsabilitate i-ar fi făcut să simtă o oarecare vină. Eu mi-aduc aminte când uitam că am copilul la grădiniță. Și apăream. Era până la șase. Am avut într-o perioadă L-am avut pe, pe filmul și am avut și pe feme la grădință cu program prelungit și apărea la 6, 20, 6 jumate ca o floare și a, așa vină simțeam. Iar sentimentul ăsta de vină te face să încerci să ajungi la timp data viitoare. Adică, bă, măcar 2-3 săptămâni, nu mai întârzi, Îmi pun ceasul, văd ce fac. Ei bine, odată ce amenda pentru întârziere a fost introdusă, Normele astea sociale au fost înlocuite cu ceva asemănător normelor de piață. Atunci când plătești pentru încălcarea unei obligații morale, se schimbă un pic dinamica lucrurilor. În acest caz, ce s-a întâmplat? Părinții au simțit imediat că plătesc pentru ceea ce devenea acum posibilitatea de a întârzia normele de piață instituite prin apariția banilor transformau, iată, punctualitatea într-o alegere. În mintea părinților, imediat, întârzierea putea fi cumpărată cu banii. Așadar, banii acționau ca un burete care ștergea sentimentul de vină. Și în loc să fie atins scopul, părinții să vină la timp să-și ia copiii acasă, problema, iată, a devenit și mai mare. Foarte multe lecții se pot învăța de aici, când vine vorba de de politici publice. Motivațiile sunt foarte, foarte importante într-o societate. Iar cei care gândesc politicile publice ar trebui să aibă întotdeauna asta în vedere. Ce motivații apar dacă lărgesc șoseaua asta. Ce motivații creez dacă o să construiesc și mai multe locuri de parcare? Uite, exemplul Turciei. Ce motivație a creat guvernul când în schimbul unei sume de bani a trecut cu vederea felul în care au fost construite imobilele de locuințe? Ați văzut imaginele din Turcia sfâșietoare cu blocuri la care ai văzut după ce ele au căzut că practic nu aveau fundație. Erau ținute de greutatea lor. De faptul că stăteau pe un plan drept. La fel, unele studii arată că există deja proprietari de terenuri care protejează natura din simplu motiv că așa simt ei. Că este absolut normal să facă asta. Și uh, v-am spus, privesc cu totul altfel orice uh, uh, copac de pe marginea drumului de când am început să plantez, am început să, să cresc, am început să am grijă de copaci de pom fructiferi, de, de, de plante, de, de legume. Însă atunci când e introdus stimulentul financiar pentru aceeași activitate de protecție a naturii, motivația personală scade. Și nu zice nimeni că e ușor să iei o decizie cu privire la la toate lucrurile astea. E foarte greu. Comportamentul oamenilor e complicat și deseori imprevizibil. Însă avem niște instrumente pe care le-am putea folosi, dar pe care continuăm să le ignorăm. Deci, cât ar trebui să coste un ghețar în Islanda? Cum calculezi așa ceva? Ce iei în considerare? Apoi, mai departe, în ce termeni ar trebui să discutăm despre viitorul oceanelor și al ecosistemelor? În termeni economici? În termeni emoționali? Ar trebui să fim raționali și calculați sau sentimentali? Și se întreabă și Magnason lucrurile astea în carte, cum să exprimăm îngrijorarea. Foarte interesant. Pentru că, iată, oamenii nu mai reacționează, nu mai mișcă acum nici măcar la povești. Deci cum facem? Împrumutăm termeni din sfera științifică sau din sfera emoțională? Din sfera religiilor sau a statisticilor? Foarte complicat, Nu? Pare că variantele folosite deocamdată nu mai dau rezultate. Dacă au dat vreodată. Nu reușim să ne conectăm la ceea ce presupun cu adevărat schimbările astea climatice. Și totul, ați văzut, se întâmplă cu o viteză uriașă. Uriașă. Eu văd asta de când am... acceptat mi-am impus de fapt să, să opresc tot ce înseamnă uh, uh, flux de știri, expunere la, la știri și la uh, uh, rețele sociale în weekend și simt o diferență uriașă uh, de cum trece timpul, de, de luni până joi și de joi până duminică. Incredibil. Există rapoarte care arată că până în 2050, creșterea nivelului mării în Statele Unite va ajunge la același nivel cu creșterea acumulată din ultimii 100 de ani. Cu alte cuvinte, ceea ce în trecut se întâmpla în decurs de un secol, acum se întâmplă în decurs de câteva zeci de ani. Și se mai întâmplă aici un un efect interesant. Schimbările astea climatice, efectele schimbărilor climatice, nu sunt distribuite în mod egal și nici nu arată la fel pentru toată lumea. Apa provenită din ghețarii care se topesc în Islanda nu crește nivelul mării acolo în Islanda, ci iată în celălalt capăt al globului. De exemplu, în insulele Marshall, până în 2035, adică până mâine, dacă e să măsurăm pe o scară globală, părți din aceste insule ar putea să fie complet scufundate. Oameni cu familii și cu povești de viață locuiesc acolo. La fel se întâmplă și în Tuvalu, despre care ați citit în newsletterul nostru, care e pe cale să devină primul stat încărcat complet în spațiul virtual ca să poată să mai existe în vreun fel. Iar acestea sunt doar două din multele exemple. Unde se vor duce toți acești oameni care vor fi nevoiți să se retragă din calea apelor. Există zone în care oamenii depind de apa ghețarilor, zone care depozitează zăpada acumulată în sezonul cu precipitații și o distribuie treptat în sezonul secetos. Multe dintre fluviile care se formează în acest fel sunt transfrontaliere. Ce se va întâmpla dacă țara din amonte construiește un baraj ca să aibă suficientă apă pentru proprii locuitori în timp ce îi lasă fără apă pe cei din Aval? Și mai grav, ce se va întâmpla dacă aceste state sunt și puteri nucleare? Sunt de asemenea niște ipoteze imaginate de, de Magnason în această carte. Există cercetători care spun că indiferent cât am scădea în prezent emisiile gazelor cu efect de seră, ghețarii din Islanda vor dispărea oricum. De exemplu, dacă mergi acum în Islanda, poți să stai efectiv cu picioarele pe locul în care, în urmă cu 100 de ani, n-ar fi putut nimeni să stea, pentru că acolo s-ar fi aflat un ghețar. Magnason povestește cum în 2018, când a fost publicat avertismentul final cu privire la încălzirea globală cu 1,5 grade Celsius, internetul se ocupa cu tot felul de alte probleme, mult mai ușor de înțeles și mult mai atractive pentru dezbateri. Uite, facem un pariu acum că acest episod va avea mult mai puține vizualizări decât altele doar pentru că abordează această temă. Sper să mă înșel. Așadar, în schimb, raportul care vorbea despre istoria umanității și despre măsurile necesare pentru prevenirea unui dezastru, era înnecat într-o mare de nimicuri. Și trăim antiteza unei isterii în masă, un fel de. am vorbit și săptămâna asta la emisiunea Starea Nației, un fel de apatie în masă, spune și Magnason, că de la el am inspirat, m-am inspirat pentru editorialul de, de luni țeară. Mii de experți publică grafice și rapoarte și descriu dispariția insectelor, topirea ghețarilor, diminuarea pânzei freatice, deteriorarea solului și așa mai departe. Iar audiența acestor experți rămâne aproape indiferentă. Toate aceste informații trec pe lângă oameni. Și mare parte din această apatie se datorează și faptului că nu înțelegem încă pe deplin semnificația lucrurilor despre care ni se vorbește. E greu să fim conștienți de faptul că atunci când ne umplem rezervorul cu benzină, de exemplu, plătim doar prețul extragerii petrolului din sol și profitul companiei. Dar nu plătim și prețul eliberării dioxidului de carbon în atmosferă, prețul topirii ghețarilor, al inundării zonelor de coastă în care locuiesc oameni. Suntem limitați de propriile realități. Suntem prizonierii discursului prevalent dintr-o anumită perioadă, care nu mai are nicio legătură cu realitatea de acum. Și e foarte greu să să ieșim din aceste limite, din cadrele conceptuale existente într-o anumită epocă. De exemplu, ideea de creștere economică e doar atât. Un cadru conceptual specific acestei epoci în care trăim. Această idee absolut tembelă ar putea fi depășită, pentru că există doar în imaginația noastră. E foarte greu însă să o Să facem treaba asta la viteza la care unii dintre noi ne-am dorit. Tranzițiile se fac în termen de de sute de ani. Uitați-vă cât de frustrați suntem noi românii după 33 de ani. Că nu se întâmplă mai repede mai multe lucruri bune pentru noi. Dar e un proces care durează. Și o să dureze mai mult. Pentru că nu schimbăm nici educația, nici alte lucruri. Și atunci ai nevoie de de acești ani care la scară globală nu înseamnă nimic. Însă la scara noastră mică înseamnă mai mult de o viață de om în care am adunat frustrare pentru că lucrurile din jurul nostru nu se schimbă cu viteza cu care noi am vrea să le vedem schimbate. Și de aici această supărare care duce din păcate de foarte multe ori la lehamite, la acea apatie lasă să că oricum nu se întâmplă nimic ba da, se întâmplă, poate nu pentru tine poate nu pentru noi dar se întâmplă pentru copiii noștri de-aia e nepermis să abandonăm lupta sau să stăm să ne uităm și mai e o problemă încă nu știm cum e mai bine Să ni se spună fără ocolișuri în ce situație critică ne aflăm? Sau să ni se spună că lucrurile sunt totuși ok, mai există șanse, da, vorbesc unii, dar există și această dezbatere. Pe de o parte cercetători care cred că oamenii rămân paralizați în fața unor informații copleșitoare, așa că mulți climatologi încearcă să minimizeze gravitatea situației în speranța că dacă oferă ceva optimism, oamenii vor mai avea motivația să facă schimbări sau să ceară schimbări. Pe de altă parte, dovezile nu sunt chiar clare că oamenii rămân paralizați în fața calamităților. Magnasson spune în această carte că cea mai mare parte a progresului omenirii e de fapt o consecință a necesității de a face față unei amenințări sau unui obstacol insurmontabil. Foame, frig, amenințarea animalelor sălbatice. Unele dintre cele mai mari realizări tehnologice ale secolului 20 au apărut în urma celor două războaie mondiale. Țările lumii s-au temut de un atac atât de mult încât au făcut progrese în domeniul aviației, al comunicațiilor, al medicinei. Din păcate s-au făcut progrese și în sfera exterminării și distrugerii în masă. Poate că războaiele nu sunt cel mai bun exemplu. Dar, uite, călătoria primilor oameni pe lună ar putea fi. Și am vorbit despre asta când am... discutat despre cartea Mission Economy Excelent scrisă de Mariana Mazucato. În cartea asta exemplul primei aselenizări e folosit ca să demonstreze ceea ce pot să reușească oamenii atunci când au un scop comun, o misiune și lucrează împreună Pentru o perspectivă foarte bună asupra nivelului și impactului misiunii în care ar trebui să ne implicăm cu toții Vă las cu două lucruri, la final. O poveste cu niște calcule și un necrolog pentru un ghețar. Sună ciudat, dar o să vă placă. La începutul cărții, Magnason descrie un moment în care se afla în bucătărie cu bunica lui, în vârstă de 94 de ani, și cu fica lui, în vârstă de 10 ani. Se uitau la niște filmări vechi, de pe vremea când bunicii erau tineri. Așa că îi vine ideea și își roagă fica să facă niște calcule. O roagă mai întâi să calculeze în ce an va avea și ea vârsta străbunicii ei. Fetița calculează, iar rezultatul e anul 2102. Apoi o roagă să mai facă un calcul. Presupunând că și ea la rândul ei va avea copii, nepoți și strănepoți, o roagă să calculeze în ce an va avea strănepoata ei 94 de ani, vârsta pe care o are acum bunica. Răspunsul e anul 2186. Puteți să cuprindeți cu mintea ani ăștia și Magnason îi spune fiicei sale tu, care te-ai născut în anul 2008, poți cunoaște o fată care încă va mai fi în viață în 2186. Apoi autorul mai face un calcul câți ani sunt Între anul nașterii bunicii lui și presupusul an în care strănepoata fetiței lui va face 94 de ani. Răspunsul e 262 de ani. Și îi spune așa fetiței, citez, 262 de ani. Acesta este intervalul pe care îl străbați prin oamenii pe care îi cunoști. Vei cunoaște oameni care vor trăi în acest interval. V-ați gândit vreodată la asta? Îți schimbă un pic perspectiva asupra lucrurilor, nu? Și continuă cu ceva care pe mine m-a pus serios pe gânduri. Citez din nou. Timpul tău este și timpul celor pe care îi iubești și care îți sunt aproape. Timpul care te modelează pe tine. Iar timpul tău este și timpul acelora pe care îi vei cunoaște și pe care îi vei iubi timpul pe care tu îl vei modela. Poți atinge 262 de ani cu propriile tale mâini. Tu ai învățat niște lucruri de la bunica ta pe care îi le vei transmite și străne poate tale. Poți avea o influență directă asupra viitorului până în anul 2186. Am încheiat citatul. Bun, Nu? Parcă nu-ți mai arde să stai pe margine resemnat. Vă propun să faceți și voi aceste calcule în familiile voastre cu copiii, mai ales măcar pe să învățăm ce trebuie și vedeți cam câți ani atingeți prin oamenii pe care îi cunoașteți azi. Am mai făcut un exercițiu similar, dacă vă amintiți, când am povestit despre cartea The Good Ancestor, scrisă de Roman Crznarici. Foarte bine merg aceste două cărți. Cartea lui Crznarici și cea despre care am povestit astăzi, cartea lui Magnason. Cu alte cuvinte, timpul nostru de acum e un timp modelat de cei pe care îi avem astăzi în jurul nostru. La rândul nostru, noi vom modela timpul celor care vin după noi în decursul vieții unui singur om, lumea se poate schimba radical. Doar că, de fapt, lumea nu se schimbă de una singură. Lumea este schimbată. Este schimbată de acțiunile cumulate ale fiecăruia dintre noi. Cu ideea asta în minte, Magnuson a scris în 2019 un fel de necrolog pentru un ghețar din Islanda. Un ghețar care a fost declarat mort pentru că gheața lui a devenit prea subțire. Așa că oamenii s-au strâns la baza lui ca să monteze o placă memorială pe care Magnason a fost rugat să scrie un text. V-am zis, o muie celebru în țara lui. Iar textul sună așa. Ochiocul, așa se numește ghețarul, este primul ghețar din Islanda care și-a pierdut statutul de ghețar. În următoarele două secole există probabilitatea ca toți ghețarii noștri să împărtășească același destin. Această placă memorială este o dovadă că noi știm ce se întâmplă și știm ce anume trebuie făcut. Dacă am reușit sau nu, numai voi puteți spune. Mi se pare un mesaj foarte puternic și vă las să reflectați la el. Să vă fie bine, iar apoi dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.